0: Tak dobré ráno, já vás všechny taky moc srdečně zdravím. A zdravím vás všechny, kteří jste přišli na dnešní bohoslužbu. A zdravím vás i všechny na internetech a YouTubech. A my tady v Těšíně často děláme věci úplně poprvé v životě. A včera jsme jednou takovou věc udělali. Poprvé v životě. Jsme byli na modlitevním karavanu. Byli jsme na festivalu SAM, to je co je to SAM, určitě v Orlové a sloužili jsme tam na modlitevní karavanu. A tak já, pokud se dívají Šárka se Simonou, tak je moc zdravím, to dnešní ráno. A bylo úžasné, to tam zažít, prostě zažít to. Nevím, jestli jste to tady někteří z vás prožili, ale bylo úžasné se tam modlit za lidi a opravdu jsme viděli, jak je Pán přiváděl. Oni nem přicházeli a viděli jsme, že Pán je přivádí. A musím vám říct, že tolik svědectví, jako jsme včera slyšeli, jsme s manželkou za celý rok neslyšeli, za jediný den, plně se nám večer z toho skoro točila hlava, tolik příběhů, no to bylo, bylo něco úžasného. A tak určitě vás chci pozbudit, kdo z vás se rádi modlíte za druhé lidi, tak abyste to možná vyzkoušeli, ten modlitevní karaván. a uvidíte něco něco prostě úžasného. Tak já bych dneska chtěl hovořit, nebo to to téma dnešního kázání, dneska budu kázat o tom, jak se Pavel s Barnabášem spolu pohádali. Já já bych si to asi nevybral, to téma, ale prostě je tady nějaký seriál a tak to to na mě dneska vyšlo. A tak já bych chtěl začít jedním takovým, Nevím, jestli znáte tento, jak skotský, skotský presbyterián se po mnoha letech byl zachráněn jako trosečník na pustém ostrově. Znáte to? A tak přijede loď a kapitán ho vezme na loď a řekne mu, já jsem myslel, že jste tu byl sám na tom ostrově. A on odpoví, no ano, byl jsem tu sám. A tak se zeptá, proč jsou na pláži tři boudy? No a on řekne, no ta první, to, byl, to je můj dům. Ta druhá, to je zbor, kam jsem chodil v neděli. No a co ta třetí? On mávne rukou a řekne, ale to byl můj předchozí sbor. <laughs> tak já bych chtěl dneska hovořit na téma, když spolu křesťané nesouhlasí. A když si čtete Bibli nový zákon, tak je zajímavé si všimnout, že už od samého počátku mezi věřícími vidíme určité neschody, nebo byly tam prostě neschody. Mezi 12 a to bylo ještě dobré, protože Ježíš byl s nimi a on to tam trošku korigoval, ale i oni se mezi sebou dohadovali, ale když byl pán Ježíš za do nebe, tak to začalo, tak to začalo. Křesťané se začali domluv, dohadovat mezi sebou o věcech, jestli se mají nechat obřezávat, nebo nemají, jestli mají maso z pohanských chrámů, nebo nemají. Dodržovat, nedodržovat sobotu, jíst maso nebo jenom zeleninu, pít víno nebo nepít víno. V kolosech měli otázku, jestli mají ucívat anděly nebo slavit novoluní. A ve Filipech, ve Filipech, tam hodně si všimněte, že Pavel mluví o té radosti, ale také o, o takový apel na jednotu. Jo? A to je právě proto, že v těch Filipech se dost mezi sebou taky jako dohadovala, byla tam taková... taková jako soutěž o moc v, té, v tom zboru, v té, v té církvi. A tyto věci se nevyhýbaly ani apoštolům. Jo, apoštolové to byli lidi jako my. Oni byli lidi jako my. A minule jsme v Galackém 2 viděli ten spor Petra s Pavlem o tom, jestli jíst nebo nejíst po Hany. A Barnabáš mezi nimi tam osciloval na obě strany. A dneska uvidíme spor Pavla s Barnabášem o Jana Marka. Spor Pavla s Barnabášem o Janamarka. Marka. Tak procházíme tou sérií radostné zprávy pro celý svět. A dneska kapitola 15. A můžeme si přečíst verše 36 až 41. Takže skutky 15, 36 až 41. Jo, je to vlastně začátek druhé misijní cesty. A tak se podívejme, jak úžasným způsobem to začalo. Po nějaké době Pavl řekl Barnabášovi, Pojďme se vrátit a navštívit naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali pánovo slovo, ať zjistíme, jak se mají. Barnabáš chtěl, aby sebou vzali i Jana Marka, ale Pavlovi se to nezdálo, protože je v Pamfílii opustil a nešel s nimi do díla. Tady zatím zastavíme. Dávám takový malý test. Jak začala, Pamatujete si, jak začala první misijní cesta, v které kapitole to bylo skutků? První myslí cesta? Skutky? What? 13, výborně. A jak to začalo? No? Dobře, tak. Dáme prostor nekazatelům. No, a proč byli vysláni? Protože byla nouze. Protože duch svatý promluvil, duch svatý promluvil, oddělte mi Barnabáše a osala, oni se tam modlili, postili a e, tak to začalo. No, Nevíme, jestli prožili nějak všichni takové silné vědomí, že zrovna Saus Barnabáše mají být vyslání na první misijní cestu, anebo jestli tam vystoupil nějaký z proroků a prostě přinesl proroctví. Každopádně všichni to viděli. Shodli se na tom, že Saus z Barnabáše mají být vyslání na první misijní cestu včetně jich dvou. Takže ta začala poměrně přirozeně a ta druhá oproti tomu začala docela přirozeně, takovou normální lidskou úvahou přirozenou potřebou. Pavel říkal Barnabášovi, pojďme se podívat, jak se daří těm, kteří uvěřili na té první misijní cestě. Takže představte si tu nádheru, kdy Pavel s Barnabášem si vezmou baťohy a prostě naplánují a vyrazí na druhou misijní cestu. Jenže tak to vůbec nebylo. Oni se tam na začátku strašně pohádali. Jo. První misijní cesta, úžasné, tam zakládali církve, zakládali zbory, lidé se obraceli a člověk by řekl, no to je úžasné. A tak druhá misijní cesta bude, bude něco nádherného. Ale vůbec to tak nebylo. Oni se tam na začátku zhádali jako koně. Představte si to, Pavel s Barnabášem. Na první misijní cestě totiž byli tři. Kdo tam byli? Pavel, Barnabáš a Jan Marek. Marek byl bratranec Barnabáše. Dorazili na pobřeží Malé Azie, to znamená Jižní Turecko, a Jan Marek je tam opustil. To čteme ve, skutka, ve Skutcích, 13. kapitole, 13. a 14. verši. Pavel a jeho společníci pak odplili z Páfu, který je na Kypru, dorazili do Pergie v Pamfílii. Jan je však opustil a vrátil se do Jeruzaléma, pokračovali tedy z Pergy sami, až dorazili do Antiochie pisické. My vůbec netušíme, proč je Jan Marek opustil. Při pohledu na ten itinerář, nám ale musí být jasné, že za nimi byla ta jednodušší část cesty. Před nimi ležely takové dlouhé horské treky do nepřátelských měst. Možná to bylo víc, než s čím Jan Marek počítal. Prostě viděl ty hory, které před ním byly, Možná si to předem nějak neuměl představit, co ho vlastně čeká a teď si to vyzkoušel, že to není nic pro něho a chtěl se prostě vrátit do Jeruzalem. Víte, my milujeme s manželkou hory, my chodíme rád po horách, oh, chodíme rádi po horách, po Alpách, po Krkonoších, po Beskidech, to úžasné hory, jsme tak rádi, že můžeme žít ve městě, kde vidíme prostě tisícové vrcholky okolo nás, to je něco úžasného. Těšíme se do Tatar, že se podíváme, ale ne každý na to je. Ne každý na to je. Náš nejmladší syn Juliánek, prostě náš starší syn Jonáš, to je chodič, ten prostě jde a prostě cíl a prostě jde, dokud nevyleze na ten vrchol. Ale mladší syn je, 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 je da, Ten u toho napovídal, ale ta, taky nakonec dojde, protože musí. Ale ne každý na to je, ne každý na to je. Takže Jan Marek, když viděl ty hory, tak, tak říkal, já chci zpátky do Jeruzaléma. Já chci zpátky do Jeruzaléma. A vrátil se domů. A pak přišla druhá misijní cesta. Jo. Chodíte na hory děti? <laughs> tak přišla druhá misijní cesta. <laughs> A Barnabáš řekl, víte co, musíme dát Janu Markovi druhou šanci. Bůh je Bohem druhé šance. Je to tak? Amen. Ale Pavel řekl, Víte, on už svoji šanci dostal. A tak už ho sebou brát nebudeme. Já jsem minule říkal, pokud si vzpomínáte, že Apostol Pavel byl takový docela jako takový drsoň, jako, že byl takový jako fakt jako člověk na výkon. A Barnabáš takový vůbec nebyl. Barnabáš byl člověk druhé šance. Takže výsledek byl, že oni se začali hrozně hádat. Zkuste si představit Pavla s Barnabášem, jak se tady hádají, prostě jak tady stojí a prostě hádají O Jana Marka. A protože oba měli velmi silné přesvědčení, tak se druhá misijní cesta rozdělila na dvě výpravy a každá šla svojí cestou. Rozumíte tomu? Ve stejné kapitole, 15. o tom jsme minule mluvili, kde byl jeruzalemský sněm, kde Pavel s Barnabášem stáli na jedné straně a prožili úžasnou jednotu církve, pak přijde strategická otázka, kdo půjde na druhou misijní cestu a ani jeden z nich nechce ustoupit. Ani jeden z nich. Výsledek je, že se prostě rozdělí a do každý solo. A řekne, no tak, Pavle, Barnabáši, to jste se nemohli domluvit. Ani jeden nechtěl ustoupit. Prostě měli tak silné přesvědčení. Takže Barnabáš s Markem jdou na Kypr. Proč jdou na Kypr? Protože Barnabáš byl z Kypru. A Pavel se sila sem do Kilikie. Pržil do Kilikie, protože Pavel byl z Tarzu a Tarzus byl hlavní město Kilikie. Jo, takže každý přirozeně šel tam, kde to znal a každý šel svou vlastní cestou. To je celý příběh jo, a teď je ta moje otázka, na kterou budeme ve zbytku tohoto slova přemýšlet, je, co my, křesťané 21. století, se z toho můžeme poučit. Co se z toho můžeme naučit? Pět věcí, pět věcí. Ta první je, že i když křesťané, všichni křesťané věříme ve stejného Ježíše a jsme vedeni stejným duchem jako Pavel a Barnabáš, nevždy se shodneme. Kdo jiný byl naplněný duchem svatým jako Pavel a Barnabáš? Oni se nemohli dohodnout. Oni se nemohli dohodnout. Zkuste si do vyhledávače zadat, Seznám křesťanských denominací. Nevím, jestli jste to někdy zkoušeli. Mně vyšlo na světě 135 denominací. Jejich členové se počítají na miliony. To jsou denominace, které které mají okolo milion členů. Nejmenší církvička na světě, to byste neuhodli, která je nejmenší církvička na světě, je starokatolická církev, která má 100 tisíc. Jo, maximálně 100 000. No to byla nejmenší z těch 100, 135. Církev bratrská tam vůbec nebyla. Tu, tu nezna- My jsme ve světě neznámí v podstatě. Jo. Zkuste si spočítat církve v našem městě. Jo, já ještě moc neznám, ale určitě to jsou římští katolíci. Určitě je tu církev bratrská. Určitě je tu apoštolská církev. Možná tři zbory nebo tak nějak. Určitě to jsou křesťanské sbory, co jsem zaregistroval, určitě to jsou Českobratrská církev na rozvoji, určitě to jsou luteráni, adventisté a starokatolíci, jo? tak to je nějakých osm církví. A všechny ty naše názvy, to jsou vlastně němí světkové křesťanských neschod. Jo? Někomu se něco nelíbilo a tak vznikla nová církev. Takže nebuďme tím překvapení když se nevždycky shodneme. Pavel s Barnabášem se taky neschodl. Druhá věc, v otázkách osobního přesvědčení někdy ty neschody budou ostré. Ve skutcích 1539 čteme, že Pavel s Barnabášem měli tak ostrý spor, že se spolu rozešli. Oni měli tak ostrý spor. Víte, Barnabáš si myslel, že má pravdu. Pavel si myslel, že má pravdu. Takže kdo z nich měl pravdu? Kdo si myslíte, že z nich měl pravdu? Kdybychom dneska měli rozsoudit, už je to 2000 let za námi, kdo z nich měl pravdu? Pavel nebo Barnabáš? Víte, Pavel myslel na službu. Jo? Oni chtěli jít na misijní cestu. To nebyla nedělní vycházka po obědě. Jo? To byly prostě hory. Oni šli na neznámé území. Já jsem se díval na ty hory, dneska jsou úplně stejné jako tenkrát, a jsou tam vrcholky 15 až 2000 nad mořem. Jo, to je to prostě Turecko. Takže oni šli z pobřeží středozemního moře. A teď si představte, že před nimi bylo opravdu velké převýšení. Jo, to mohlo být prostě, oni museli tisíc, tisíc metrů prostě překonat to převýšení. A když jsem se díval, jako pro srovnání, to je jako když jdete z Ostravice na Lisou horu. My jsme to ještě nikdy nešli. Šel to tady někdo z Ostravice na Lisou horu? No výborně. A jaké to bylo? když jste došli nahoru. No, super. Já vždycky, když dojdu na sněžku, tak můžu vyplivnout plíce. <laughs> jo, prostě tisíc metrů. A když je Jan Marek tenkrát opustil, oni šli dál, tak uh, oni, oni tam pak v Pavla v listře kamenovali. Takže si umíte představit, že opravdu ne s těm lidem evangelium nebyla žádná sranda. Nebyla to žádná sranda. A Pavel určitě nepotřeboval někoho, kdo to vzdá. On chtěl sloužit lidem. On nechtěl riskovat, že by je zase Jan Marek opustil, že by si to zase rozmyslel. On potřeboval někoho, na koho se stoprocentně může spolehnout. Kdo jste tady vedoucí služeb, tak prostě chcete lidi, na které se můžete spolehnout. A ne kdo začne příměstský tábor, je, já jsem si to rozmyslel, já nepřijdu. To nechcete, to nikdo nechce. Barnabáš ale byl jiný člověk. On myslel na člověka. Jan Marek byl jeho bratranec. A Barnabáš věděl, že on to, Bůh to s nikým nezdává. A pořád Janu Markovi viděl potenciál. Pavle, možná, možná ty si ho odepsal, ale já mu věřím. Já mu chci dát prostě další šanci. A já se vás zeptám, kdo z nich měl pravdu. Jo? Nebrat Jana Marka, anebo vzít Jana Marka. Já si udělám takový malý test. Kdo, mys, kdo si myslíte, že měl pravdu Pavel. Prostě kdo z vás byste Jana Markouš už nevzali po druhé? Přihlaste se. No, 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 pár Pavlů tady možná je. Výborně, ale to je v pořádku, já to chápu. Jo, já to chápu. Kdo, kdo z vás by Jana Marka po druhé vzal, i když poprvé odešel? Já jsem Barnabáš, no. No, dobrá, dobrá. Pár rukou se zvedlo. A co ostatní? Vy nevíte. Oba dva měli pravdu. Ale musíte se nějak rozhodnout, jo. Nemůžete říct, oba měli pravdu. Buď toho vezmete, nebo nevezmete. Žádná třetí možnost neexistuje. Nemůžete Jana Marka rozkrojit a půlku nechat doma. To nejde. Takže... Přemýšlejte nad tím. A stejně jako se nedokázali na určité věci domluvit Pavel s Barnabášem, nedokážou se domluvit křesťané ani dnes. Třetí bod, ty dva první body byly depresivní. Třetí bod bude pozbuzující. A teď už další ty body už by měly být zase pozbuzující. Teď končí deprese, za debkou děláme tlustou čáru, teď začne pozbuzující. Takže utrpělo tím boží dílo, že se pohádali? Jako bylo to ke škodě božího království? Co myslíte? Nebylo. Uděláme si jednoduchou analýzu. Předtím byly tři muži, jeden tým a jedno místo. Potom byly čtyři muži, dva týmy a dvě místa. A co je lepší? Jeden nebo dva? No. takže v té druhé, nejdřív byl Pavel Barnabáš Ján na jednom místě Malá Azie pak máte čtyři muže Pavel Silas Barnabáš Ján na dvou místech Kypr a Malá Azie takže Evangelium se šíří předtím víc nebo teď víc no teď víc a co je lepší no a to je super výsledek z boží milosti Hádky dvou odaných křesťanů. Takže bylo špatně, že se Pavel s Barnabášem pohádali? Možná jo, možná jo. Každopádně Bůh má moc použít si i naše hádky, pokud jsme mu odaní, zůstáváme mu odaní, aby nakonec nás dovedl tam, kde nás chce mít. Aby, aby ta jeho práce se ještě víc rozrůstal. Takže to je první pozbuzující bod. Ten druhý pozbuzující bod je... A to je úžasné, že pokud zůstaneme věrní Bohu, o nás nakonec zase svede dohromady. Představme si Pavla, on jde na sever do Kilikie, Barnabáš na západ, na Kypr. Oni se rozdělí a to je naposledy, to je naposledy, co se v knize skutků setkáváme s Barnabášem. O té chvíle už o něm neuslyšíme ani slovo. Ani slovo. Nic skutku. Protože je zřejmě s Pavlem a on prostě nemohl být na jednu, na dvou místech, takže o té Barnabášově výpravě s Janem Markem vůbec nic nevíme. Poslední věc, kterou o něm víme, že šli na Kypr a tak si můžeme říct, no tak, tak to skončilo, tak to má skončit, má to tak skončit a přesně v tuto chvíli vidíme úžasný boží zázrak a boží moc. Protože uplynul čas Čas šel dál, čas nezastavíte. To je jako řeka v Olze, to prostě nelze zastavit, to plyne furt dál. A oba minulost nechali plavat. Nechali uplavat. Takže jak na tom jsou Pavel s Barnabášem dnes? Jak jsou na tom teď? V Biblii máme pouze jednu jedinou odpověď. Když byste si otevřeli první list korinským, devátou kapitolu, šestý verš, tak tam Pavel píše do Korintu. A říká, to snad jen já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na živobytí. Takže oni se ve skutcích 15 pohádali, když šli na misní cestu a ve skucích 18 byl založen zbor v Korintu. Jo? Takže když Pavel později píše do Korintu svůj dopis, tak to mohlo být tak o deset let později o té události, o té hádky. Vidíme úžasnou věc, že Pavel říká, to snad snad jen já a Barnabáš, to znamená, že oni jsou zase spolu. Oni se k sobě vrátili. To znamená, oni si odpustili, oni se usmířili. Oni si znovu vydělávají spolu na své živobytí. Oni se zřejmě po nějaké době potkali a řekli si, víš co, zapomeneme na to. Co se stalo, to se stalo. Každý jsme na to měli určitý názor, určitý pohled. Objali se a šli společně zase dál. Pavel s Barnabášem ruku v ruce. A bratři a sestry, tak to má být, tak to má být. to můžeme se pohádat, ale usmířit se musíme. Pohádat se můžeme, usmířit se musíme. Pavel s Barnabášem se uměli pohádat. Byla to ostrá hátka, ale uměli se usmířit. A to je to, za co se Kristus modlil, aby otče, oni byli jedno, jako ty ve mně, já v tobě, aby i oni byli jedno, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal tak, jako já jsem poslal je. To, znamená, to neznamená, že se nikdy nepohádáme, ale to znamená, že se vždycky usmíříme. To se vždycky usmíříme. Pohádat je nám se dovolen, ale usmířit, to je nám přikázáno. No a co Jan Marek? Jak to dopadlo s Janem Markem? Zeptáme se Bible? Dobře. Takže selhal Jan Marek, když je opustil. Bylo to selhání. Víte, někdo by si řekl, Jan Marek byl takový špatný křesťan. Toho prostě ve službě nechceme. On prostě, když jde do tuhého, tak prostě si zbalí a odejde domů. Víte, možná Jan Marek nebyl úplně super misionář na misijní cesty, Víte, ne všichni křesťané mohou být misionáři. Každý na to není. Víte, misionář musí snést hodně nepohodlí. A každý má prostě specifické obdarování. Ne každý to dokáže. Ale jsou zase křesťané, kteří by nevydrželi dlouho sedět a dát si tu práci a sepsat evangelium. A Marek to dokázal. On sepsal první evangelium v Biblii. A říká se, že Matouš a Lukáš se dívali do Marka, když se psovali své evangelia. Marek se psal to první evangelium v Biblii. A to taky nekaždý dokáže. Možná, že by na to Pavel neměl trpělivost. Jo, on měl takové toulavé boty. On prostě potřeboval chodit, potřeboval mluvit s lidmi, potřeboval jim přinášet evangelium. A to zase Jan Marek moc nedokázal. On, když to viděl, tak říkal, já, já, jdu, domů, já jdu domů. Takže budeme zase cestovat v čase. Dneska budeme hodně cestovat v čase a přetočíme hodiny o 15 let dopředu a co uvidíme? Pavel je ve vězení v Římě a ve vězení píše dopis Koloským a na konci Koloským ve 4. kapitole 10. verši v pozdravech říká pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec a teď se držte Jan Marek. O něm jste již dostali pokyny. Až k vám přijde, přijměte ho. Víte, Pavel je ve vězení. V římské vězení to není jako vězení v Norsku, kde máte televizi a můžete na rotopedu a můžete tam prostě dělat, co chcete. Ale tam prostě je studeno, slám a prostě je to, není to tam pěkné. A kdo se tam o něj stará, o Pavla? No přece Jan Marek v Římě. Jan Marek. Ten Marek, kterého Pavel na té misi sebou nechtěl. On se tam stará o opoštola Pavla. A teď se přetočí o další tři roky. A Pavel je zase ve vězení v Římě. A ví, že brzo umře a píše poslední slova v Biblii. A když je druhý list Timoteovi, čtvrtá kapitola, tak Pavel tam mluví o tom, že ho opustilo dost lidí. A říká, Demas mě opustil, Krescens odešel do Galácie a Titus šel do Dalmácie. Já jsem tu zbyl sám. Jediný, Lékař Lukáš je se mnou. A Tymotovi říká, víš co, vyzvedni Marka a přiveď ho sebou, protože já velmi potřebuji jeho pomoc. Já potřebuji Marka u sebe. Na konci svého života Apoštol Pavel nic netouží potom tak, jako mít sebou vedle Jana Marka. Nikdo se o něj tak nedokázal postarat jako Jan Marek. Vidíte to dílo, vidíte ty dary, vidíte, jak Bůh každému z nás dává určitá obdarování. Jan Marek nebyl misionář. On on prostě na to nebyl. Ale když se někdo měl postarat o apoštola Pavla, tak Jan Marek byl ta nejlepší osoba, která to mohla udělat. Pavel říká, já chci Jana Marka, já chci Jana Marka. A tak je úžasné mít na konec života vedle sobě dva evangelisty. Byl tam Lukáš a byl tam Marek. Společně s Pavlem ve vězení, kteří se o něj starali. Tymotej, přiveď mi Marka, já ho tak potřebuju. Já ho tak potřebuju. A tak já vás chci pozbudit. Možná jste ve svém životě někdy mohli prožít nějaké své selhání, možná jste něco nedokázali. Já jsem spoustu věcí v životě nedokázal které jsem třeba chtěl, možná se někdo z vás může cítit odvržený nebo nepotřebný, nechtěný, neužitečný, protože jste něco nezvládli nebo něco nedokázali. Tak já vás chci pozbudit, protože u Boha má každý své místo. Každý své místo. Marek něco nezvládnul. Pavel ho už sebou nechtěl. Ale ten Markův včas měl teprve přijít. Protože on se psal evangeliu v Biblii. A když Pavel zestárnul, tak Marka velmi potřeboval. Velmi ho potřeboval. A tak nezoufej, protože tvůj čas určitě přijde. Tvůj čas určitě přijde. Pátá a poslední věc, kterou chci zmínit, je, abychom své přesvědčení drželi pevně a přesto laskavě svědomím, že Bůh může vést každého jinak. V Římanům 14. kapitole v 5. verši čteme, Pavel píše, každý, ať je přesvědčen o svém názoru. Jo, každý máme své názory, jak by se to mělo dělat a co by se mělo dělat. A v Římanům 15.5 Pavel píše, Bůh trpělivosti pozbuzení, ať vám dá být mezi sebou jedné mysli podle Krista Ježíše. Takže v jedné kapitole každý, ať má svůj názor. A o kapitolu dále se modlí, abychom byli jednomyslní, jedné mysli podle Krista Ježíše. Platí obojí, platí obojí. My si můžeme držet své názory, můžeme mít opravdu takové vyhraněné názory, ale držme to s takou laskavostí a usilujme o tom, přitom o společnou jednotu. Možná, ještě, já jsem ještě nebyl na regulárním staršostvu. možná se někdy pohádáme, ale když staršovstvo skončí, tak si zase obejmeme a budeme spolu, odpustíme si a budeme dál. A víte, tak to v církvi má být. Můžeme, můžeme se pohádat, bratrsky se pohádat, to je v pořádku. Ale pak prostě hledat tu jednotu, jí dál, společně, to je ta boží cesta, ke které nás Bůh zve. A někde je to fuška, jednota je fuška, rozdělit se je snadné, jo? prostě to já se rozdělím hned. Ale udržet tu jednotu, to je té to je práce. A není to zadarmo. Ale říkám vám, že to stojí za to. Stojí to za to. Stojí to za to. A Pavel s Barnabášem by nám mohli o tom hodně vyprávět. Hodně vyprávět. Takže ještě jednou, kdo z nich měl pravdu, Pavel nebo Barnabáš? Poslední šance. <laughs> Odpověď je my prostě nevíme, my nevíme, protože Bible nám to neříká. A ani Lukáš to nepíše, nikdo to neříká, on to nechává otevřené, pro nás. Víte, většina neschod v církvi skončí stejně. Kde je pravda? Na které straně je pravda? My nevíme, nevíme. Každý má kus pravdy. A o tom většina našich neschod je, že každý má kus pravdy. Ale když se potom dokážeme zase obejmout, dokážeme jít spolu v božím díle dál, tak je vlastně jedno, kdo měl pravdu. Protože ten, kdo sám je pravda, nás vítězil. A o to jde. Nekdo z nás má pravdu. Ale abychom, aby pravda měla nás. A my měli pravdu, tu pravdu s velkým P. Tak chvála buď Kristu Ježíši v církvi na věky, Pane, my ti moc děkujeme za to, jak úžasný jsi Bůh. Děkujeme, že ty ani tu první církev nemaluješ na růžovo. A my vidíme, že to nebyli nějací jiní lidé, než jsme my, že to nebyli nějaký super duchovní, super lidé, kteří se nikdy nehádali, kteří nikdy neměli žádné problémy, kteří nikdy nebyli nemocní. Ale vidíme, co to znamená, když... Kristus žije v člověku. Oni se pohádali. Oni onemocněli. Oni prožívali velké problémy. Ale ta dobrá zpráva je, že ty si je ze všeho vysvobodil. A když se pohádali, tak se zase usmířili. A když onemocněli, tak si mnohé uzdravil. A když měli problémy, tak si jim poskytl východisko. A my ti děkujeme, že jsi stále stejný Bůh i dneska s námi, v nás, skrze nás a že můžeme vlastně prožívat úplně to samé, jako ti apoštolé, jako ti ty misionáři, jako ti evangelisté. A možná jsme je umodlitevního karavanu. A děkujeme, že ty sám nás nám posíláš lidi do cesty, abychom se za ně modlili, abychom přinášeli to požehnání Božího království na ně, aby na ně sestupovalo a tak Tak pane, oslav se v našich životech a děkujeme ti za tu naději, že ten čas pro každého z nás možná ještě přijde, že nikdo z nás není odvržený, nikdo z nás není ztracený, protože ty si dokážeš použít každého z nás ve svůj čas, ve své síle. A tak se chceme, pane, dávat do tvých rukou a věříme, že se oslavíš a prosíme, oslav se v našich životech, každého z nás. Amen.